0: HR Data Dudes Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Starsky and Hutch der deutschen HR-Szene. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der HR Data Dudes. Ich bin Ihr Host Starsky und hier zusammen mit meinem Kollegen.
1: Angeblich Hatsch, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer das genau ist. Diese Serie war definitiv vor meiner Zeit, aber ich überlasse dir gerne die Rolle als Starsky, wer auch immer das ist.
0: Ja, jedenfalls auf alle Fälle der mit dem cooleren Auto. Worum geht heute, Tim? Wir widmen uns heute einer wichtigen Frage,
1: die so ein bisschen darauf aufbaut, was wir eigentlich in den letzten beiden Folgen besprochen haben. Da haben wir so ein bisschen die Grundlagen erklärt und heute geht es darum, ja was muss man eigentlich können, um im Bereich, nennen wir es mal Recruiting Analytics, People Analytics oder einfach der Arbeit
0: mit Daten im HR-Bereich arbeiten zu können. Und passend dazu habe ich was mitgebracht, nämlich den Fail der Woche. HR Data Dudes Achtung, Fail! Fail der Woche für mich ist ein Beispiel von einem LinkedIn-Post eines, eines Jobboard-Anbieters vor ein paar Wochen, unter dem sich dann eine große Diskussion entsponnen hat, unter anderem auch mit dir, Tim. Und zwar wies der Jobboard-Anbieter einen Stellenindex, einen eigenen Stellenindex für die aktiv Suchenden, aktiv Jobsuchenden in Deutschland aus und nannte äh, als Quellen, das war schon mal gut, Quellen wurden genannt, äh, Bundesagentur für Arbeit, Google Trends und eigene Schätzung nach. So weit, so gut, was aber nicht ausgewiesen war, wie a der Index als solches zustande gekommen ist und was genau jetzt aus den äh, Quellen äh, abgeleitet worden ist. Also ich schätze mal, äh, also das, das ist schon das Problem, ich sage jetzt, ich schätze mal, dass die offenen Stellen von der Bundesagentur für Arbeit stammen. Google Trends kann kann man nutzen, um ein Suchvolumen oder Suchwahrscheinlichkeit oder Suchinteresse nachzuweisen. Aber alles total nebulös, nicht klar, wie kommt der Index zustande, wie sind die Quellen genutzt worden und das erzürnte mich so ein bisschen, Hab drunter gepostet, du Tim bist drauf eingestiegen, hast ein bisschen was dazu gesagt und äh, der geschätzte Kollege Dam, äh, Bastian Lehmkohl von der Deutschen Bahn hat dazu gepostet, bei euch beiden fand ich tatsächlich die Inhalte viel <lacht> ja viel, wie sagt man denn, verlässlicher oder Jedenfalls habe ich da mehr gelernt, was man tatsächlich alles so extrapolieren kann aus möglichen Datenquellen, mehr als ich erwartet hatte. Jedenfalls so wie der Originalpost gewesen ist, eigene Schätzung, Google Trends und BFA-Daten und daraus ergibt sich folgender Indexwert, das ist für mich eindeutig zu wenig und eindeutig auch ein Fail der Woche.
1: Vielleicht eine kleine Ergänzung noch dazu. Und zwar, ich glaube, einer der, der Punkte, warum wir uns überhaupt alle daran gestoßen haben, war, dass wir es nicht reproduzieren konnten. Wir haben ja alle die Datenquellen, die genannt worden sind, auch angeschaut. Und zumindest auch zur Agentur für Arbeit waren schon ziemlich große Diskrepanzen. Das heißt, dieser Schätzfaktor war wohl relativ groß. Und wenn ich ein Diagramm rausgebe, eine Statistik, und die sehr präzise wirkt durch die Visualisierung, durch einen eigenen Index. Dann aber sagt, sie basiert eigentlich auf Schätzung. Das ist nicht optimal. Und deswegen finde ich super toller Fail der Woche. Und ich glaube für uns alle auch gut, dass wir was daraus lernen können. Und vielleicht auch so eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema der Woche.
0: Ja, weil bei aller Datenliebe, glaube ich, fängt die Liebe damit zur Transparenz an. Nämlich dass wenn man mit Daten arbeitet, dass man darauf achtet, wie kommen die Daten zustande, aus welchen Quellen, wie sind sie berechnet. Das muss man schon verstehen können oder auch hinterfragen können. Und das ist der, der Startpunkt für, die, für jede Arbeit mit Daten für mich. Absolut.
1: Und äh, ich hole vielleicht nochmal kurz auf, warum ich diese, dieses Thema der Woche überhaupt gewählt habe. Und zwar ist es so, dass ich äh, in meinem beruflichen Umfeld immer mal wieder mit Menschen spreche, die Neu in das Thema reinkommen. Also, die sagen, okay, cool, ich, ich verstehe, es ist wichtig, mit Daten zu arbeiten im HR-Bereich, aber das ist noch für, neu für mich. Was muss ich denn alles können, um da erfolgreich zu sein? Und die Frage ist total berechtigt und deswegen dachte ich, Mensch, Christoph, lass mal darüber schnacken. Wir haben beide unterschiedliche Hintergründe, zum Teil, zum Teil sehr ähnliche Hintergründe was können wir daraus lernen und was können wir vielleicht auch aus den Erfahrungen, die wir jetzt über viele, viele Jahre gesammelt haben, mit vielen, vielen unterschiedlichen Hintergründen von Menschen, daraus auch ableiten für Gemeinsamkeit. So, wir haben ja in den letzten Folgen auch immer wieder so ein bisschen gesagt, was sind denn so Startpunkte, warum ist es wichtig und so weiter und so fort. Und die ganzen Punkte, glaube ich, haben, können wir jetzt abhaken, um uns jetzt darauf zu fokussieren, naja, was, was muss er eigentlich können? Und äh, vielleicht eine Sache vorweg, und ich habe vorhin mehrere Begrifflichkeiten in einen Topf geschmissen, und zwar People Analytics, Recruiting Analytics. Und beim bei der letzten Folge hatten wir die Buchempfehlung zum Thema Talent Intelligence, Irgendwann machen wir bestimmt noch mal einen eigenen Podcast, der diese ganzen unterschiedlichen Begrifflichkeiten klärt. Das machen wir heute nicht. Wir nennen es einfach so Überbegriffe für die Arbeit mit Daten im HR-Bereich oder im Bereich Talent Acquisition. D'accord, Christoph? Absolut. Sehr gut. Absolut. Jetzt haben wir beide unterschiedliche Hintergründe. Vielleicht willst du noch mal so ein bisschen was erzählen. Was ist denn so dein Hintergrund, Christoph? Und wie bist du zu dem Thema eigentlich auch so inhaltlich gekommen?
0: Ja genau, also streng genommen muss man sagen, ich bin einfach eher ein Kommunikations- und Marketingmensch. Ich habe zwar auch empirische Sozialforschung gehabt in der Uni, aber ich bin wirklich mit Achen und Krachen zu meinem Statistikschein gekommen. Das war kein Spaß, trotz alledem. Was ich da, glaube ich, gelernt habe, ist äh, systematisch auf, auf Methoden auch zu gucken, äh, auf Trendschärfe zu gucken zum Beispiel, bei, bei Fragebögen fragen die wirklich trendscharf die Dinge ab und äh, so also ein bisschen statistisch Grundlagen, Also ne also wann ist eine Aussage repräsentativ und wann nicht, habe ich vielleicht auch gelernt. Aber also wenn du mir jetzt mit Clusteranalyse und so weiter kommst, dann bei dem Thema bin ich dann raus. Es ist eher so, dass ich die Grundstruktur von der Datenarbeit verstanden habe und deswegen vielleicht nochmal die richtigen Fragen stellen kann, aber ich kann es nicht selber machen.
1: Aber, und vielleicht das ist die, die andere Seite der Medaille und das ist das, was uns beide eint, du bist Recruiting-Experte. Ja, in der Tat. Das sind ja, glaube ich, die zwei unterschiedlichen Lager, die es gibt, wenn es darum geht, okay, wer muss denn was wie können? Weil vielleicht auch da nochmal, es gibt keine. für mich ist es selbstverständlich, für dich Christoph auch, aber vielleicht für unser, unsere Zuhörerinnen nicht nicht absolut, es gibt keine Ausbildung in diesem Bereich. Es gibt in Deutschland, kenne ich, keine besonders, Passende
0: Ausbildung im Bereich, nennen wir es jetzt mal Recruiting Analytics. Nee, und weißt du auch was? Es ist mir ehrlich gesagt auch vollkommen egal, weil ich finde, heute sollte zumindest jeder, der irgendwo im Businessbereich arbeitet, im Geschäftsbereich arbeitet, dazu in der Lage sein, mit Daten zu arbeiten. Und mit Daten arbeiten heißt für mich ganz abstrakt erstmal bestimmte Ziele sich zu setzen oder Ziele zu haben und sich zu überlegen, woran merke ich denn, dass ich diese Ziele erreiche? Oder woran merken das auch andere, dass diese Ziele erreicht werden? Das ist für mich Arbeit mit Daten. Und da gibt es härtere und weichere Daten, aber es ist immer dieselbe Logik. Wir machen das hier ja nicht zum Spaß. Wir wollen ja irgendwo hin und woran merken wir, dass wir vorankommen? Das ist für mich die Grundlage jeglicher Datenarbeit.
1: Bin ich komplett bei dir, wird es nachher noch ein bisschen vertiefen wahrscheinlich. Ähm, grundsätzlich, um mal so ein bisschen auf unsere Vita zurückzukommen, ich habe einen Fokus gehabt, der eher mit, mit, mit dem Studium mehr auf das Thema empirische Sozialforschung ging, also Fokus Statistik im Studium, also Zahlen, 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 Zahlen. Wahrscheinlich wird man es heutzutage irgendwie Data Science oder Data Analytics nennen. Und ja, es hieß halt damals empirische Sozialforschung. Weniger sexy und trotzdem genau das, worum es eigentlich geht, was wir immer wieder ersagen. Also
0: statistische Grundlagen und so weiter und so fort. Boah, ich hab's gehasst. Ich, ich bin da nur durchgekommen, weil ich wirklich jetzt no joke, weil ich bin da nur durchgekommen, weil ich Hilfe von einem Soziologiestudenten hatte, der, glaube ich, mit Engels Geduld hat mir versucht, den Kram zu erklären. Aber auch nur mit nun, Sagen wir mal mit ausreichendem Erfolg, aber sehr begrenzt.
1: Ja, ich kann mich auch an an diesen Teil in meinem Studium erinnern, die Personen, die weniger Affinität für das Thema, ich hatte, tatsächlich, ich hatte ungelogen extrem viel Spaß auch daran und deswegen ist das auch was, was ich heute weiter fokussiert habe. So, long story short, es gibt zwei unterschiedliche Hintergründe, die man haben kann und je nachdem, welchen Hintergrund man hat, muss man unterschiedliche Dinge und unterschiedliche Kompetenzen erwerben. Bin ich Jemand, der vielleicht einfach nur Recruiting-Expertise hat, muss sich definitiv einen verstärkten Fokus darauf legen, mit Daten zu lernen. Bin ich ein klassischer Data Scientist, der aber noch nie Erfahrung im Recruiting hatte, dann muss ich Recruiting lernen. Ich glaube, die meisten Zuhörerinnen von uns sind jetzt nicht unbedingt Data Scientist, die null Bezug zu HR haben, sondern ich mute einfach mal, dass die meisten eher ein, Talent Acquisition, Recruiting oder wie auch immer Hintergrund haben, aber vielleicht noch Optimierungspotenziale bei sich selber im Bereich Data haben. Würdest du das auch vermuten,
0: Christoph? Ja, ich unterschreibe das zu 100%. Prozent. Und ich glaube, es ist diese beiden Richtungen, über die man sich nähert. Man muss ein Grundverständnis für den jeweils anderen Bereich haben. Also entweder den Bereich Data oder den Businessbereich, damit man die richtigen Fragen stellen kann, um seinen eigenen Job dann besser machen zu können oder das besser beurteilen zu können. Damit fängt es an.
1: Und ich würde jetzt wahrscheinlich auch darauf versuchen ein bisschen den 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 Fokus zu legen, also für, für was müssen eigentlich Personen, die ein allgemeines Recruiting Verständnis möglicherweise haben, noch lernen und was die Punkte, die man da noch verbessern
0: kann Exakt Wie kommt man denn dazu jetzt dass man Daten und Datenarbeit ein bisschen besser versteht was was ist die voraussetzung dafür wie, wie kommt man dahin also für mich sind
1: drei dinge besonders wichtig. das erste so hart es für die meisten klingt eine grundlage in der statistik ist total wichtig man muss jetzt nicht sehr komplexe Korrelationsanalysen, aber einfach so ein bisschen Fragebogendesign, Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität, aber auch ein Verständnis dafür, wie man Statistiken lesen kann. Wo sind denn äh, false friends und so weiter mhm. und so fort. Also wahrscheinlich so das, was du vorhin gesagt hast, Und so ein Einführungskurs, empirische Sozialforschung, das ist für mich so die Basis. Und je nachdem, was für ein Studium man hat, es sind ja auch nicht alle Betriebswerte. Wir haben ja auch Menschen aus allen möglichen Disziplinen im HR-Bereich oder im Recruiting, ist das für mich so die erste Grundlage. Das muss man erstmal hinkriegen aus meiner Sicht, sich damit auch wohlfühlen. Ich finde Wohlfühlen bei dem Thema unglaublich wichtig, weil nur dann kann man auch mit Spaß an den Themen arbeiten.
0: Und ich glaube, es hilft auch tatsächlich schon mal, ein Bauchgefühl zu entwickeln. Ne? Also ein Bauchgefühl von so, können die Daten hinkommen oder nicht? Ne? Und um das zu entwickeln wäre für mich der erste Schritt aufmerksam durch die durch die Welt zu gehen und mir tatsächlich Daten, Statistiken, Studien, die meinen Bereich betreffen, anzuschauen, durchzulesen und darüber einfach auch zu lernen zu beurteilen, was Sinn macht und was nicht Sinn macht und wenn ich dann merke so um, hm, da fällt mir was auf, da ist was irgendwie unterschiedlich oder irgendwas besonders, dann nehmt es euch und guckt euch an, lest mal das Methodenkapitel. Wie ist denn das erhoben worden? Beruht das auf 200 Befragungsfällen weltweit? Dann würde ich sagen, so, boah, weiß ich nicht, ob das so repräsentativ ist für den globalen Zustand. Ne? Oder sind das... 60.000, ah, okay, ist da nur in einem Land befragt worden oder ist da nur auf einem bestimmten Karrierelevel befragt worden, wenn wir jetzt über Befragung sprechen, was es ja häufig der Fall ist. So Und so nähert man sich dem Thema, dass man nämlich anfängt, nicht nur die Daten, also die Studien oder die, die, die Insights zu konsumieren, sondern sich auch immer schon mal äh, damit beschäftigt, wie und eine gute Studie, da sind wir wieder beim Fehl der Woche, eine gute Studie weist das aus. Wie kommen eigentlich diese Insights zustande? Wo kommen die eigentlich her? So. Wäre für mich der erste Schritt.
1: Ich kann es nur nochmal unterstreichen, dass du als, als letztes gesagt hast, eine solide oder eine seriöse Statistik oder Studie zeigt immer auch etwas
0: über die Methodik. Also ganz ehrlich, also no joke. Wenn ich eine Studie irgendwie in die Finger kriege oder irgendeinen Bericht, ich guck immer, ich suche immer den Methodenteil, der entweder am Anfang oder ganz am Ende steht und überpflegt den einmal, weil ich einfach verstehen möchte, wo, wo standen diese Aussagen her? Es hilft am ja auch in der Argumentation, weil irgendein Line-Manager hat bestimmt auch irgendeine komische Headline irgendwo gelesen und behauptet dann ja hier, das ist ja so und so und so. und ich sage, Ja, Moment mal, nee, nicht ganz.
1: Sehr schön. Also das ist so das erste Thema, wo ich sagen würde, ja, diese Kompetenz muss man mitbringen. Der zweite Punkt dann ist, eigentlich deutlich stärker nochmal im Recruiting anzusehen, weil ich glaube, es ist auch extrem wichtig, sich tiefer gehender nicht nur mit Recruiting-Alltag, sondern auch mit Recruiting-Prozessen auseinanderzusetzen. Also mal den, die eigene Recruiting-Arbeit mal in einem Prozess darzustellen. Aber auch die klassischen, Recruiting-Kennzahlen besser zu verstehen. Auch das ist wichtig. Was sind die Kennzahlen? Was sind eigentlich die klare Definitionen? Wo sind auch Schwierigkeiten, manche Kennzahlen miteinander zu vergleichen und so weiter und so fort. Weil das ist auch täglich Brot in diesem Umfeld. Genau zu verstehen, wo sind Prozesse miteinander vergleichbar, wo vielleicht auch nicht.
0: Die gute Nachricht an der Stelle ist, dass es da wirklich auch ganz wunderbare Blogartikel schon bei geschätzten Kollegen, Kolleginnen gibt, die sich tatsächlich mit Kennzahlen auseinandersetzen, die das ganz wunderbar auseinanderdividieren. Linken wir euch in den Show Notes die das nämlich, sagen wir mundgerecht erläutern, welche Kennzahlen äh, wirklich relevant sind, wie sie sich zusammensetzen können und wie man sie auch erheben
1: kann. Und da kurze Eigenwerbung, recruitingnerd.de, da findet ihr ein paar Beispiele, die ich auch aufgesetzt habe, weil das Thema einfach unglaublich wichtig ist. So, Auch daran können wir gedanklich einen Haken machen, Christoph. Ich hätte jetzt noch eine dritte Kompetenz ähm, und würde mal gerne deine Meinung dazu wissen. Siehst du das? ähnlich Oder sagst du, das ist vielleicht schon ein bisschen eher spezialisierter? Und zwar, aus meiner Sicht kommen wir eigentlich nicht drum herum, egal wo, wo wir uns mit Daten gerade beschäftigen, uns irgendwo mit diesem ganzen Thema Online-Marketing, Online-Performance-Marketing auch auseinanderzusetzen. Ähm, weil Daten in den meisten Fällen digital erhoben werden und da Grundbegriffe wie Tracking, wie Web Analytics und so weiter und so fort, wie äh, Klickraten und so weiter und so fort, für mich eigentlich zum täglich Brot oder zum guten Ton auch gehören, die zu verstehen, beziehungsweise wenn man sie nicht versteht, halte ich es für sehr schwierig, in diesem Themengebiet vernünftig anzukommen. Ist es zu spitz oder passt das, würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, es kommt darauf an, sorry to say, weil es kommt auf den eigenen Verantwortungsbereich drauf an oder das, was man was man besser verstehen möchte. Wenn man gesamtheitlich für das Thema Recruiting verantwortlich ist, dann gehört das sicherlich dazu, weil der Kandidaten-Journey ja irgendwo draußen im Netz anfängt, da rum mehr andert und äh, irgendwann ein, zwei, drei, vier, fünf Mal auf der Webseite landet, bevor es zu einer Bewerbung kommt, ja, dann, dann muss man das verstehen. Wenn ich aber jetzt vereinfacht gesagt nur Recruiter bin oder wenn ich für mein Fokus das Recruiting ist, dann reicht es natürlich, dann muss ich ehrlich gesagt mich nicht unmittelbar um Web-Traffic kümmern, sondern da könnte ich auch sagen, okay, ich tracke jetzt mal hier mal vom Bewerbungseingang, weil das ist der größere Hebel, den ich habe. Da muss ich vielleicht optimieren, dass der Journey ab da stimmt. Ich erinnere an Folge 2, das ganze Thema Steuerung von Hiring-Managern, Antwortzeiten aus dem Fachbereich besser in den Griff kriegen, Absprungraten äh, besser in äh, Griff kriegen. Also es kommt darauf an. Aber ja, wenn ich mich gesamtheitlich mit dem Thema Recruiting äh, befasse, dann fängt es nicht bei der Bewerbung an, ganz im Gegenteil, sondern dann fängt es weit da vorne irgendwo im Web damit an, dass Leute auf einen aufmerksam werden oder im Falle von Actisorfin, wenn sie auf einen angesprochen werden, dass sie dann sich versuchen, Informationen zu beschaffen und all das findet draußen außerhalb des Bewerbermanagementsystems zu tun und deswegen muss man diesen Mikrokosmos da draußen halt auch kennen und auch wissen, wie ich meinen Erfolg als Arbeitgeber da draußen messen kann und damit sind wir bei dem Thema Web-Traffic oder Web-Metrics.
1: Ich mag dein klares Es kommt darauf an. Das also ist also, ja leider Microsoft, so. Finde ich, find ich, find ich super. Äh, Wo es wahrscheinlich weniger darauf ankommt, ist die Frage, was bringt es jetzt eigentlich, wenn ich in, im, im Bereich Recruiting Analytics jetzt fit bin? Und Wir haben ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen und da sind wir uns ziemlich einig, es ist gerade ein Bereich, wo unglaublich große Nachfrage herrscht und wenn man hier fit wird und sich über eine gewisse Zeit auch eine Expertise aufbaut, dann ist das eine unglaublich starke Investition für die eigene Karriere, für den eigenen Marktwert und da kann man, glaube ich, extrem viel rausholen, deswegen alles, was da rein investiert wird, ist gut investierte Zeit und gut investiertes Geld. Ein Gedanken hatte ich eben noch. Das freut mich.
0: Ähm, welcher war das nur? <lacht>
1: Während du drüber nachdenkst, kann ich vielleicht noch mal kurz was ergänzen. Ich habe vorhin ja gesagt, im deutschsprachigen Bereich gibt es keine gute Weiterbildung zu diesem Bereich. Ich kenne zumindest wiederum eine internationale Weiterbildung, die mir jetzt schon mehrmals empfohlen wurde. Und zwar gibt es eine People Analytics äh, Weiterbildung vom cambridge ähm, da haben einige Leute, die ich kenne, schon dran teilgenommen und fanden das sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt auch auf LinkedIn gesehen, dass die eine Art oder andere weitere Person jetzt äh, gerade im Januar daran äh, teilgenommen hat. Und es geht, glaube ich, über acht Wochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sieht von Konzept sehr gut aus. Ich habe mir auch die Unterlagen mal von den Leuten angeschaut, die dabei waren. Das sieht sehr, sehr hochwertig und gut aus.
0: In der Zwischenzeit weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, nämlich Arbeit mit Daten, äh, fangt auch einfach damit an, dann Daten viel, äh, also wie sagt man dann, viel stärker runtergebrochen zu erheben, dass ihr auswerten könnt äh, nach Zielgruppen zum Beispiel. Ne? Sind meine Einstiegsbewerber äh, anders als äh, meine Bewerber mit, mit Berufserfahrung? Ist es im IT-Bereich anders als im Marketingbereich, anders als im Supply-Chain-Bereich? Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal mal Ganz hilfreich, diese Denke zu haben, nicht nur von oben auf die Daten zu gucken, sondern die Neugier zu entwickeln, Daten runterzubrechen und da wirklich im Einzelnen zu schauen und Vergleiche anzustellen. Dann wird es nämlich spannend. Sehr guter Punkt und sehr
1: richtig. Und ähm, ist vielleicht auch ein ganz guter Abschluss für das Thema und Übergang zu einer Empfehlung, die ich habe, die nämlich genau darauf aufbaut.
0: Die dude empfehlung
1: und Zwar habe ich eine Empfehlung für euch rausgesucht zum Thema Data and Analytics ein Newsletter und äh, der hat gar keinen Fokus auf HR, weil und gar keinen Fokus auf Recruiting, aber dafür einen sehr sehr tiefen Fokus auf das Thema Data and Analytics und zwar von Mirko Peters. Ich packe den, äh, den Link in die Shownotes rein. Ist ein LinkedIn Newsletter, der glaube ich einmal in der Woche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe rauskommt, Einer der wenigen, der auch auf Deutsch erscheint und sich unterschiedlichen äh, ja, Teilbereichen dieses Themas widmet. Von KI, von Web Analytics, von neuen Systemen, die es da gibt, von wirklich echt nerdigen Sachen, die es da gibt. Äh, Finde ich mega spannend und das ist unsere
0: Empfehlung für euch. Kommen wir zu den drei Takeaways für diese Woche. Die Takeaways. Ich fange an und würde sagen, erster Takeaway um Einstieg in die Arbeit mit Daten, was braucht man dafür, ist tatsächlich das Grundverständnis für die Arbeit mit Daten. Findet man, indem man anfängt, tatsächlich nicht nur die, die Daten selber sich anzugucken, sondern auch immer zu lesen, ja, wie sind sie zustande gekommen, ne? Methodik äh, hinter Studien und vielleicht den ein oder anderen, äh, ja, Grundkurs quasi in, in Statistik, schadet der schadet auch nicht.
1: Dann mache ich weiter und nehme das zweite oder mein zweites Takeaway mit. Und zwar dadurch, dass es keine fixe Ausbildung in diesem Bereich gibt, müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr immer auch ein solides Training on the Job macht. Das heißt, sucht euch andere Expertinnen und Experten, mit denen ihr euch austauscht, Überlegt euch, ob es Peers gibt, ob es eine Mentorensituation gibt oder ähnliches, wo ihr euch auch immer wieder so ein bisschen austauschen könnt dazu. Das ist ungemein wichtig. Und hey, Christoph, das haben wir beide in der Vergangenheit auch immer wieder zu genug Themen gemacht, dass wir beide mal ins Sparren gegangen sind, weil einer von uns beiden nicht weiter wusste. Ja,
0: also in der Tat, dadurch ist das hier alles auch entstanden und letzter dritter und letzter Takeaway äh, ist tatsächlich äh, selber einfach anfangen mit den Daten zu arbeiten äh, und zu lernen. Das ist die nächste Stufe von Learning and Training on the Job äh, und ich glaube das allerwichtigste. Ich hätte es nicht besser sagen können, lieber Christoph, dachte ich mir. Okay, damit sind wir am Ende der dritten Folge, ich freue mich schon auf die vierte. Ich mich auch und bis dann. Bis dann. Ciao ciao. HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger: Den Starsky Hutch der deutschen HR-Szene.